0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok. Ez a Szabad Amerika Podcast, és beszélgetőtársam Hajnal Éva. És egy nagyon-nagyon bonyolult, nagyon összetett és nagyon ellentmondásos témáról fogunk beszélni, ami valamilyen módon mégiscsak értelmezni kell, és és nagyon sokan nagyon nem tudnak értelmezni, és nagyon nem képesek arra, hogy értelmezzék. Alapvető információk hiányoznak, és alapvető információkat használnak mindenfajta rossz előítéletek igazolására. Szóval az izraeli Hamasz háború, kapcsán beszélünk, szeretnénk tisztázni bizonyos fogalmakat, és keresni az okát annak, hogy miért lehetséges, hogy, hogy ennyire szélsőséges és ellentétes vélemények vannak, hogy, hogy ez a konfliktus kölcsönösen táplál előítéleteket, rasszizmust mindkét irányba, megnőtt az antiszemitizmus a világba, illetve a, a, a Hamaszt teljes egészében Képesek vagyunk azonosítani az összes palestinnel, sőt az arabokkal, szóval tisztázni kellene ezt a kérdést és a mai beszélgetésünknek az a nem titkolt célja, hogy valami fajta alap ismereteket összegezzünk tehát, tehát. Megpróbáljuk körüljárni ezt a kérdést, ezt a témát, amit lehetetlen ennyi időbe besűríteni, de mégis valamilyen szinten és valamilyen módon megpróbáljuk segíteni a, a, a dolgok szétszállazását. Kezdjük talán akkor azzal, hogy, hogy, hogy az alapkérdéseket, az alapfogalmakat tisztázzuk.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat. Napok óta gondolkodom, hogy hogy lehet ezt a témát úgy felvezetni, hogy hogy tényleg érthető alapokat tudjunk adni az embereknek, és hogy egy kicsit el el tudjunk igazítani mindenkit ebben az útvesztőben, ami ami hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok óta problémaként jelentkezik, de akár ezer évekről is beszélhetünk. Itt az a kérdés, hogy mennyire megyünk vissza a történelembe. Én azt gondolom, hogy az elmúlt kicsit több, mint száz év, 200 évről kellene beszélnünk, hiszen nem mindig volt konfliktus gyakorlatilag a palesztinok és az, a zsidók között. Én, én először arról beszélnék, hogy és onnan majd tovább lépünk, tehát hogy az ENSZ 1947. novemberébe előállt egy olyan ötlettel, hogy két államot kellene létrehozni az akkori palesztina területén, egyet a zsidók, és egyet pedig a palesztinok számára. Azért itt kezdeném el a történetet, mert vissza fogunk térni sokkal korábbi részekre is, de, de valahogy meg kell értenünk, hogy itt, itt, itt hogy formálódott az a történet, ami a mai napig jelentősen befolyásolja az emberiség történelmét, is, és egyre inkább egy globális problémává kezd nőni. Tehát azt mindenképpen előre bocsátanám, hogy fontos azt, hogy tudjuk, hogy mindannyiunkat érint ez a probléma. Ez nem kifejezetten csak a palesztinokra és az izraeli zsidókra korlátozódik. Hiába ott történnek ezek az események, pillanatok alatt globális eseményekké nőhetik ezek ki magukat, és ezért gondoltam azt, hogy a legfontosabb a két államiságtól elindulni, hogy mi lett ebből, és hogy hogyan alakult ez a történet. Igen, bocsáss meg, hogy közbeszólok,
0: majd szeretnélek megkérni, és ezt kérlek, tartsd eszedbe, hogy miközben a saját logikád és a saját elképzelésed szerint haladsz végig a a, a témán, kérlek, hogy közbeiktasd be azt, hogy ne felejtsük el tisztázni, hogy pontosan kik a palesztinok. Jó, tehát, de haladjunk abban a sorban, ahogy...
1: Ez az egyik legnehezebb kérdés, amit feltettél, ugyanis itt van egy bibliai értelmezésnek is a lehetősége van, a mai palesztinnak nevezett népnek is a a léte, ami jogosan teszi fel ezt a kérdést, de maga palesztin elnevezés az az egy valószínűleg, tehát ezt senki se tudja pontosan meghatározni, de valószínűleg egy görög származású hajós népről, lett elnevezve, tehát uh, igaziból... Nem, nem arabokról van szó? Nem arabokról, tehát a, a, a legkorábbi elnevezés a filiszteus szóból ered, ugye ezt végig lehet vezetni ennek az etimológiáját, tehát itt kifejezetten nem arab népekről van szó, sőt van egy-két olyan kutatás is, ami azt támasztja, hogy uh, az izraeli zsidók és az arab népek beleértve a palesztinokat is annyira hasonló genetikai állományjal rendelkeznek, hogyha a jelenleg palesztinnak nevezett népcsoportnak köze van a filiszteusokhoz, akkor úgy az izraeli zsidóságnak is, vagy pedig egyiknek sem. Tehát gyakorlatilag én itt egy kicsit azt látom, hogy... De hogyan lettek muszlimok, a görögök? Hát itt a muszlim történet, ez egy sokkal hosszabb történet, tehát itt az arab törzsekről is beszélhetünk, illetve arról, hogyha visszamegyünk Hadrianus idejéig. Tehát itt többféle Nemzetség és népesség élt ezen a területen. Egyik másikat kiirtották, elpusztították, beolvattak a következő törzsekbe. Ugye itt volt korábban a júdeai és izraeli zsidó királyság, és az egyik az északi a másik a déli területen. Tehát ezt a, a rómaiak próbálták felszámolni, el akarták törölni gyakorlatilag még a nevét is az Izrael megnevezésnek és a Júdea megnevezésnek. Tehát a muszlim történet egy sokkal későbbi történet. A muszlim vallás az egyik legfiatalabb vallás, ami létezik. Tehát maga a kereszténység és a zsidóság is egy jóval régebbi vallás, Azért nem csak vallási vonalon vinném ezt a történetet végig, mert itt nem a több ezer éves konfliktusra építenék, amit sokan bibliai alapokon gondolnak. Tehát én én ezt mellőzném, mert nem nem ez a jelentőség teljes vonal ennek a konfliktusnak, bár sokan szeretik ezt így megfogalmazni. Gyakorlatilag az elmúlt kicsit több mint száz évbe, tehát a holokauszt után, amikor megtörtént a visszavándorlás, amikor megjelent a cionista elképzelés, hogy a zsidók visszatérhessenek Izrael földjére, vagyis akkori palestína területére, ami korábban ugye a zsidó területe volt, okozott egy olyan problémát, hogy a korábban együtt élő, kisebb számú zsidó népesség és arab népesség viszonylag békében élt egymással. Tehát az oszmán birodalom ideje alatt sokan úgy váltak egyébként muszlimmá, hogy kedvezőbb adózási formákat jelentette számukra. De később a brit mandátum idején is, még, még viszonylag össze is tudtak fogni egymással az arabok és a palesztinok, és a briteket támadták, tehát ott is terrorista cselekmények voltak. Tehát itt az igazi konfliktusról beszélnék, ami, ami nem annyira régi, tehát hogy nem 500 éveket meg ezer éveket kell visszamenni ahhoz, mert ezek a népek meg tudtak élni egymás mellett. Tehát az, hogy a rómaiak ugye szétszórattatásba, diasztok, tehát ezek
0: csak hivatkozások, ugye, meg, hogy közbeszólok, mert ugye a hivatkozások ugye elsősorban, persze természetesen van területi, mindenféle más politikai, mindenféle más hivatkozás is, de az elsődleges hivatkozás az a vallási jellegű. Tehát, hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy nem ez az elsődleges ok, de csak úgy a közbeszvetve jegyzem meg, hogy hogy, hogy, viszont, viszont ugye ez, e, ezek a hivatkozások főként. Hát van
1: ilyen hivatkozás, és én nem, jele, én nem ezt jelezném főként. Ez érdeklődési kör jellege, hogy kinek mi a fő hivatkozás. Én ezért gondoltam azt, hogy a kifejezett történelmi tényektől kezdjünk el elindulni, mert az, hogy ki vallásos és ki miben hisz, ez, ez többfelé oszlik. Tehát fogunk itt beszélni vallásról is, de a vallásnak egy olyan folyta részéről, ami szerintem negatívan befolyásolta ezt a történetet. Tehát sajnos, amikor az állami létben annyira erőteljes a vallásnak a megnyilvánulása, mint ahogy uh, például a Hamas esetében, tehát a palesztin történetben látjuk, az, az problémát okoz. Tehát a fundamentalizmus akár iszlám oldalról, akár keresztény oldalról, akár zsidó oldalról, itt a helyzeten rontott, rosszabbá tette a helyzetet. És ezért gondoltam azt, hogy jó lenne elindulni onnan, hogy megszületett a két államiság gondolata, mert... Uh, Nem annyira régen történt, többnyire még a legtöbb ember tisztában van ennek a történelmi a fontosságával, és ebből ki tudnánk bontani azt, hogy milyen irányba, milyen szereplők jelentek meg a történetbe, és mitől vált egyre fokozódóvá ez a konfliktus. Tehát, amit terjel... Igen,
0: abszolút, abszolút, bocsáss meg, csak hogy próbálom szakaszolni a beszélgetésünket. Abszolút egyetértek mindazzal, amit a vallási fundamentalizmusról mondtál, és pontosan erre utaltam, hogy a Hamasz ö, ö, Ezekre hivatkozik, ezekre a fundamentalista vallási indokokra, holott ugye nem csak erről, vagy nem lehet, hogy nem is erről van szó, de a lényeg az, hogy most akkor valóban indítsuk el onnan, amit elkezdtél, a két államiság problémájáról és a történelmi Vonalról. Tehát a
1: brit pandátum idején járunk, a brittek már nehezen tudták felügyelni ezt a területet, egyre inkább látták azt, hogy ö, nem tudják kezelni a helyzetet, és az ENSZ emiatt bejelentette azt 1947. novemberébe, hogy két államot kell létrehozni. Tehát az egyiket a zsidók számára, a másikat pedig a palesztínok számára. Ehhez képest elég korán, tehát 1948. május 14-én, Izrael állam kikiáltotta a függetlenségét. Tehát ők meg tudták lépni azt, hogy létrejöjjön ez az állam. 24 órával később mondanom se kell, hogy Egyiptom, Jordánia, Szíria és Libanon, és Irak meg is támadta a frissen kikiáltott Izrael államot. De a palesztin oldalon évtizedekig nem történik szinte semmi annak érdekében, hogy létrejöjjön. A másik állam, tehát amit a palesztinok számára hoztak volna létre. Ö, odáig jutunk a történetbe, hogy renge, tehát ezt, ezt minden ember tudja, hogy rengeteg tárgyalás, rengeteg kísérlet van arra, hogy létrejöjjön a palesztin államiság. És jelenleg, palesztinok, ugye Izrael területén léteznek ö, olyan arabok, akik izraeli állampolgár arabok, de ugye vannak a palesztinok két területen jelenleg, a gázai jövezetbe, amiről azt fontos tudni, hogy ez egy nagyon szűk terület, tehát ez a terület körülbelül Budapest kétharmada, és amíg Budapesten 1,7 millió ember él, addig ezen a gázai területen, ami 365 négyzetkilométer nagyságú, itt, itt közel két és fél millió, tehát pontosan talán 2,4 millió ember él. Igen, és akkor
0: bocsás, meg rögzítsük, ami csak így fél szóban hangzott el, hogy tehát ez Izraelhez tartozó, Izrael államhoz tartozó terület, ugye?
1: Igen, ez a, a tengerparton van, és közvetlenül Egyiptom szomsz, szomszédságába. Tehát többször is ez a terület egyiptomi fennhatóság alatt állt egyébként. Hát itt nagyon nehezen élnek ezek az emberek, tehát. Itt a lakosság többsége Palesztin egyébként, mert a másik területen, ami, ami Izrael, tehát egy, egy belsőbb, központi részén van, amit a nyugati partnak is neveznek, vagy Cisziordániának, és ami jelenleg is izraeli fennhatóság alatt áll. A területe, annak a területnek körülbelül 5,5 ezer négyzetkilométer, ott körülbelül 3 millió ember él, de itt 80%-a a lakosságnak, Palesztén. Tehát itt körülbelül félmillió lelket számoló zsidó népesség is él. Ezek többnyire telepesek egyébként. Gázában nincsenek már telepesek. Tehát Ariás Sharon ö, ö, 2006-ban úgy döntött, hogy kivonja innen a telepeseket és a katonai jelenlétet. Tehát elhagyták a gázai övezetet. Ezt, ezt fontos mindenképpen megkülönböztetni.
0: Tehát ö, ott tartunk, ugye, hogy most ö, ugye, ezen a két területen élnek a palesztinok, Miért és hogyan nem jöhet létre a palesztin állam?
1: Hát itt a, a palesztin állam létrejöttét az is nehezíti, hogy ez a két terület egymástól ö, elszakított terület. Tehát ezek nincsenek közvetlen kapcsolatban, ezek a területek. A cis területen, tehát amit nyugati partnak is neveznek egyébként, ö, a PSF-nek a szervezete a Fatah áll vezetőként, és egyébként őket el is ismeri az állam. Tehát ezt, ezt fontos tudni, hogy 2012-ben 138 ország el is ismerte Palesztén államként ezt a területet. A gázai van egy olyan probléma, hogy miután kivonult onnan az izraeli hadsereg, 2006-ban, 2005-ben vonultak ki, bocsánat, 2006-ban volt először arra lehetőség, hogy a palesztinok szavazhassanak, tehát hogy demokratikus keretek közöttük maguk dönthessenek arról, hogy kik az ők feljebb valói, kik, kik az ők, azok, akik képviselik az ő érdekeiket. És hát megdöbbentő módon ezen a választáson a Hamas nyert, tehát nem a Fatah nyert, ami korábban egyébként egy korrupt szervezet, a Fatah is, de de mégis egy szekuláris szervezetről beszélünk a Fatah esetében. Tehát nem jól képviselte a palesztínok érdekeit az a szervezet sem. Egyébként ezt a szervezetet Arafat hozta létre. Arafatról azt érdemes tudni, hogy hogy még ő maga is Egyiptomba született, bár nem, tehát nagy valószínűséggel Egyiptomba született, ő maga azt vallotta magáról, hogy Jeruzsálembe, tehát itt látható ez a viszontagságos múlt, hogy, hogy a palesztin... Bocsás
0: meg, Iva, a, tehát a PFS-ként emlegetett, a palesztin felszabadítási szervezetként emlegetett szervezetet a PFS, amelyik ugye elveszítette Gázába a választást a Hamasszal szemben, és a Fatah, akit ugye Cisjordániával kapcsolatban említesz, ugye ez ugyanaz a szervezet, ugye?
1: Igen, 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 ez egy frakciója, tehát gyakorlatilag ezek összefüggésbe álló szervezetek, tehát gyakorlatilag korábban a palesztén nemzeti felszabadítási mozgalomnak egy egy palesztén-szekurális politikai pártja a FATAK. Tehát ezt arafat hozta létre, ennek a vezetésével, 2004- 2004-ig ő volt, amíg meg nem halt, ő vezette, és hát egy állandó visszájkodás jellemezte egyébként így az egymással kapcsolatos palesztin szervezeteket, és a Hamas ennek a farvízén akart egy új szervezetként, de, de sajnos egy, egy, egy nagyon fundamentalista iszlámista szervezetként jelent meg. Tehát amir, amit rengeteg ország, sőt szinte az összes, még az Arab Liga is egyébként ilyen furcsánál ehhez a szervezethez is, és a, a Hamas támogatóhez volához, meg még inkább, tehát... Itt, itt annyi fogalmat kell elmagyaráznunk, tehát bocsánat, itt nem akarok ebbe belezavarodni, tehát maradjunk először a Hamásznál. Tehát a Hamas egy ö, iszlámista szerveződés. Tehát a fatah szemben ez már nem egy szekuláris szervezet. Ez egy iszlám-nacionalista szervezet, ami miután elhagyták az izraeliek a gázai övezetet, 2006 óta a gázai övezetben ö, egy igazgató szervként van jelen, és ez azért érdekes, mert ez a szervezet egy terror szervezet, de mégis egy gázai hatóság is egyben. Tehát ezt, ezt onnan lehet tudni, hogy úgy jelentek meg a térségben, hogy miután megnyerték a választást, de a Faták nem akarta tudomásul venni, és nem akart minisztereket választani a Hamas tagjai közül, egymás között is olyan erőteljes lett a viszály, hogy a gázai területen a Fatah képviselőit megölték, illetve üldözték. Tehát Gázában teljes uralmat végül is ö, a Hamas élvezett, és mivel nagyon nyomorúságos körülmények vannak Gázában, ezért nagyon sok emberhez közel került úgy ez a radikális szervezet, mivel szociális és egészségügyi és oktatási infrastruktúrát hoztak létre. Tehát nem csak... Ö, radikális terrorszervezetként működtek, nem csak vallási alapon diktáltak és terjesztették a propagandát, meg nem csak a szabadságharcos elveket hirdették, hanem valamelyest próbáltak gondoskodni a gázai lakosságról, és ezáltal nagyon sok emberhez közel tudtak kerülni. Tehát nyilván ez volt az oka annak is, hogy a a választást is meg tudták nyerni, hiszen annyira ellehetetlenített helyzetű emberekkel és emberi sorsokkal tudunk gázába megismerkedni, hogy nyilván próbáltak belekapaszkodni abba a szervezetben, ami segítette őket. Itt itt felmerül az a kérdés, hogy maga a vallási eltökéltség, tehát ez az iszlám nacionalista eltökéltség, mennyire van jelen a követőkbe is. Tehát azt azért fontos tudni, hogy... a Hamásznak az első fő célja Izrael eltörlése, és ö, gyakorlatilag úgy jött létre maga a szervezet is, hogy a Fatah-kal való szembenállást hangsúlyozta, és azt, hogy ö, a független palesztén államot kell létrehozni az egész történelmi palesztén területén. Tehát ami azt teszi nyilvánvalóvá, hogy nincs két állami megoldás számukra. Tehát csak Izrael eltörlésében hisznek. Tehát nem lehet velük egyezkedni. Tehát hogyan lehet egy olyan szervezettel egyezkedni, ami mögött fegyverek és katonai szervezet áll, de megrögzött el ideájuk az, hogy hogy nincs szükség Izraelre, és olyannyira nincs szükség, hogy nem is ismerik el Izrael létét, de a zsidókat is szeretnék elpusztítani, megszüntetni ezen a területen. Igen,
0: bocsánat, csak közbeszólás. Tehát ezt szeretném, hogyha hogyha úgy rögzítenénk, amit végül aztán kimondtál, csak ezt, ezt akartam még hozzátenni, hogy, hogy két céljuk, hogy egyrészt Izrael elpusztítása, megszüntetése, felszámolása, és az egész terület elfoglalása, tehát, tehát a két állami megoldás azért nem jó nekik, mert ők egy államot szeret, <coughs> szeretnének a sajátjukét, és emellett az összes zsidó meggyilkolása, tehát az összes zsidó kiírtása, tehát ez, Ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, mert azért ez nagyon fontos szempont. Nem csak arról van szó, hogy hogy ők egy területét akarnak ott megszerezni, és és csak a saját államukat berendezni, hanem emellett nem csak Izrael megszüntetése és elpusztítása a cél, hanem az összes zsidó meggyilkolása.
1: Igen, de ezek a távlati célokban benne vannak, tehát semmiképpen nem nem tudnak együtt létezni a két állami megoldással. Sajnos ebben a fundamentalista, iszlámista elgondolásban, ami az iszlám nacionalizmust jellemzi, erőteljesen ott van az, hogy ami valaha arab, muszlim terület volt, azt újra vissza kell állítani, tehát ö, nekik az a meggyőződésük, hogy ezen a területen zsidók nem létezhetnek. Sajnos a zsidó oldalon is van ennek ö, egy nagyon hasonló ellentétje, tehát sajnos a zsidó fundamentalizmusban is benne van az, hogy, hogy az arabokat meg kell szüntetni, de erről később beszéljünk. Tehát, és ez nem, nem kormány szinten nyilvánul meg, még, bár vannak ilyen felhangok benne, ö, csak érdekes elmesélni így a konfliktus kapcsán. Tehát van ö, a Hamas, ugye Gázán belül, ami egy hatóságként és terrorszervezetként funkcionál. Nyilván ott a rengeteg szerencsétlen sorsú embernek ellátmányra van szüksége. Ezt nem említettük, de a munkanélküliség gázába meghaladja az 50%-ot a fiatalok körében, meg még nagyobb a munkanélküliség... Aránya. és ö, olvastam egy olyan ö, tanulmányt is, ahol azt írták, hogy a gázai háztartásoknak ö, több mint a háromnegyedét ö, segélyekből lehet fenntartani, de azt is nyomorúságosan, tehát itt, itt nagyon nagy a szegénység, és nagyon-nagyon kilátástalan a helyzet. Tehát ezt, ezt mindenképpen megemlíteném, Mert sajnos azt tudom mondani, hogy ebben a történetben nagyon sokan szenvednek mind a két oldalon. Tehát anélkül, hogy megoldást tudnék kínálni a problémára, a a, a mi feladatunk jelenleg azt, hogy megértessük, hogy hogy mi mi a jelenlegi helyzet, hogy miből alakult ki, és hogy hogy mire lehet számítani. Tehát... Gáza kapcsolatában egy rendkívül zárt területről tudunk, az utóbbi években ugyan már néhányan átjárhattak az izraeli területre, munkát vállalhattak, de ez pár tízezer embert ölelt fel, tehát nyilván az segítség volt számunkra. Mielőtt kivonták a telepeseket, a telepesek is hagyták egyébként, tehát felbéreltek gázai palesztinokat, hogy dolgozzanak nekik, de, de itt hosszú évek óta, probléma a munkanélküliség, a kilátástalanság és a megélhetés. Nyilván felmerül az a kérdés, hogy ahol megjelenik egy ilyen terrorszervezet, ami nem csak a vallási propagandát terjeszt, és nem csak az ellenállást irányítja, hanem valamelyest próbálja megszervezni a hatóság hatósági szerepbe a szociális hálózatot, az egészségügyi ellátást, az oktatási infrastruktúrát, hogy mennyire kötődnek az emberek, tehát a civil emberek ehhez a szervezethez. Nyilván a, a, a kiszolgáltatottság és az elnyomottság miatt lesznek rengetegen olyanok, akik ö, csak ezt az iszlámista motívumot követék, tehát akik azt mondják, hogy nincs szükségük a szekularitásra, nem, nem érdekük támogatni a fatah hanem pedig a Hamászt fogják támogatni, és elfogadják ezeket az iszlám nacionalista elveket, amiket előbb említettük, a mi Izra- Izrael eltörlésével és a zsidó kiirtásával is összefüggésben van. Nyilván lesz egy olyan vonal, akinek pont az Izrael és nyugatellenesség lesz a szimpatikus momentum a Hamász ideológiájából, és hát attól tartok, hogy vannak olyanok, akik mind a kettőt tudják támogatni, de mindettől függetlenül ott van egy olyan adott probléma, hogy 2,4 millió ember van Gázába, és nem lehet azt tudni, hogy ki támogatja ezt a rendszert, és ki nem támogatja. Bizonyos mérések szerint egyébként a lakosságnak körülbelül a 35%-a Maximum 40%-a támogatja a hamást. Tehát itt egy óriási probléma jelenik meg, hogy hogy lehet megszabadulni egy olyan terrorszervezettől, ami hatóságként már, már magáévá tette a területet, és hogy lehet megóvni ott a civileknek az életét. Tehát, hogy Igen, lehet... és
0: ugye, ugye ez a fő kérdés, bocsáss meg, nem akarom megszakítani a gondolatmenetedet, csak, csak kiemelni megint egy fontos pillanatot belőle, hogy, hogyan, hogy ez egy fontos kérdés, pontosan azért is, hogy hogy ö, rávilágítsunk arra, milyen nehéz ugye a Hamas ellen harcolni, amelyik ugye élő pajsként túlja maga előtt a civileket, és szervesül a civilekhez más, és ö, nagyon elválaszthatatlan a civileknek egy része magától a, a hamasztól is, tehát hogy, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a, a elválasztani egymástól a hamaszt, és a hamaszt nem támogató ö, civileket, akiknek egyébként az emberi jogait, ugye a Hamas az, az legalább annyira, ha nem jobban sérti, mint, mint ugye, mint amit Izrael szemére vetnek, ö, sokszor ugye jogosan, de a lényeg tehát az, hogy hogyan lehet itt különbséget tenni, hogyan lehet elválasztani a Hamaszt és a, és a nem Hamaszos palesztin embereket, ugye most, ha jól látom, van egy olyan törekvés, hogy aki nem Hamasz, az menjen délre, aki éjszakon marad, az Hamasz.
1: Ö, még ez se lehet ennyire leegyszerűsíteni, szerintem, mert... Ö, a, a Hamász meg azt propagálja, hogy az emberek ne hagyják el az állásaikat, mindenképpen maradjanak éjszakon, nyilván tömegek megindultak délfelé, de amint említettem, itt egy nagyon kicsi területről beszélünk, tehát egy, egy iszonyú kicsi területen milliókat mozgatni, és eljuttatni egy másik területre, óriási kihívás, nem beszélve arról, hogy, hogy ezek az emberek szinte nincs telenek, tehát nyilván kötődnek ahhoz a, ahhoz a kevés dologhoz, amiük van. Tehát, és, és szerintem ez borzasztó nehéz leválasztani őket a Hamászról. Tehát borzasztó nehéz, annak az értelmében is, hogyha belegondolunk, hogy Gázába ugye beszéltünk erről, hogy látmányokból él az emberek többsége, tehát több mint a háromnegyedük. Ezek a segélyek honnan vannak? Ezek többnyire a Zensztől vannak. Tehát itt, itt érdekes azt is megemlíteni, hogy a Zensz úgy próbálja ellátmányokkal ellátni tehát ezek a szabályos, nevezzük úgy, hogy a, azok a fajta segélyek, amik, amik tisztán segélynek tekinthetők, mert megjelenik egy másik uh, támogatottság is a területen, ami magát a Hamaszt uh, élteti, tehát uh, a Hamaszt mögött ott van a Hezbollah is, itt, itt kénytelenek vagyunk elmagyarázni, hogy a Hezbollah az a gyakorlatilag egy libanoni a politikai félkatona szervezet. Az elnevezésük az Isten pártja megnevezésből ered. A Hamászsal ellentétben már hosszú idők óta vitatárgyát képezi azt, hogy a Hezbollah az terrorista szervezet vagy sem. Tehát ezt azért mondom el, mert ö, számtalan ország, és maga az Arab Liga is terrorista szervezetként ö, tekint egyébként a hezbollah Az Egyesült Államok, Franciaország, Ausztrália, Kanada, Hollandia, Izrael terrorista szervezetként tekint a hezbollah az Arabligával együtt, amíg az Egyesült Királyság, Az Európa-Unió és Új-Zéland megpróbálja a katonai szervezeti szárnyát leválasztani a hezbollákról, és csak a politikai oldalt figyelembe véve tekintetbe véve közelíteni ehhez a szervezethez. Tehát ez is egy érdekes megosztottságot jelent. Vagy itt van Oroszország, aki törvényes szociopolitikai szervezetként tekint a hezbollah vagy Kína semlegesen kezeli ezt a szervezetet. Tehát ö, magát a Hezbollah-ot a sít a dzsihadizmus jellemzi, tehát itt is megvannak azok az érvek, hogy... Ö, Nincsen létjogosultsága Izraelnek, tehát nagyon erős az antiszemitista vonal a Hezbollahon belül. A homeinizmus is erőtel, erőteljesen jellemzít. Pár mondat erejéig elmondanám azt, hogy Libanonban is és Iránban is korábban egy, egy sokkal nyugatbarátabb kormány, kormányok léteztek, de a Hezbollah jelenlétével tehát nagyon elindult egy ilyen iszlám nacionalista vonalon ez a történet is. Tehát itt is gyakorlatilag az iszlám-szocializmust éltették, a nyugatellenesség nagyon erőteljes vonal volt, és megjelent itt az imperializmus ellenesség is. Tehát... Létezik a Hezbollah, ami egy paramilitáris szervezet, és ennek a, a, a dzsihád tanácsról, vagy a, az iszlám dzsihádról is többet hallhattunk. Ez is egy, egy terrorista szervezetként ö, ismert ö, frakció. Tehát nagyon sok ponton terrorista frakció kapcsolódnak ezekhez a mozgalmakhoz. És mint mondtam, a Hezbollákot is ö, több ország is terrorista szervezetként könyveli el, tehát a, a Hamász mögött ott van a Hezbollah. A Hezbollah mögött ott van Irán, az iráni érdekeltség annak ellenére, hogy Libanonban található ez a politikai és félkatonai szervezet. És ezzel el is jutunk addig a vonalig, hogy a Hamász hogy tudott ilyen erőssé válni, vagy hogy tudta végrehajtani gyakorlatilag ezt a támadást, amit október 7-én ö, a zsidó állam ellen ö, kivitt, ö, vagyis... Ö, sikeresen végrehajtott, aminek hát ö, rengeteg áld, ö, halálos áldozata lett, ö, és, és hát sokan azt gondoltuk, hogy ez nem történhet meg. Tehát ö, tényleg ez, ez, ez egy olyan erős ö, problémát, és egy, a, sokan azt mondják, hogy a holokauszt óta a, a második legtragikusabb ö, támadás, ami ö, a zsidókat érte, tehát itt kifejezetten az izraeli zsidókat, Tehát nyilván megjelenik az a kérdés az emberekben, hogy hogyan működhetnek ezek a szervezetek. Tehát elég komplikált vonalat festesz fel, hiszen naponta halljuk a hírekbe azt, hogy Izrael tart attól is, hogy több fronton jelenik meg ez a háború. Tehát továbbra is tart attól, hogy Libanon felől is, illetve Irán felől is támadás érheti. Hát, ha ez megtörténik, akkor egyre inkább globalizálódik ez a probléma, ezért is mondtam, hogy ez mindannyiunknak az érdeke, hogy hogy megértse, hogy mi történik itt a a falak mögött, és és hogy hogy mi ez az egész konfliktus. Ugye a palesztin problémaként beszéltünk arról, hogy, hogy Gázába tudni kellene eldönteni, hogy ki az, aki a Hamas támogatja, ki az, aki nem milyen mértékű a civil lakosság, tehát rengeteg áldozat esik ott is, sajnos a Hamásznak is az áldozatául, de de az ellencsapások áldozatául is. Tehát igaziból nem létezik egy egy, olyan pontosan végrehajtható operáció, ami során le lehet választani a Hamászt és a Hamászt támogató embereket. Tehát sajnos kétségtelenül nagyon sok civil áldozatot szed,
0: Vannak ugye olyan nézetek, amelyek szerint ez az egész palesztin kérdés egy mesterségesen létrehozott kérdés és probléma, hogy tulajdonképpen ezek az iszlámista politikai katonai erők és államok, tulajdonképpen ugye azért tartják ott ezeket a szerencsétlen nyomorult palesztinokat, be sem fogadva őket egyik arab országba sem, hogy ott legyenek tüskeként az Izrael és a zsidók hátába, és hogy tulajdonképpen a, a, a palesztinok létezésével, az ő radikalizálásukkal és, és tulajdonképpen megpróbálva a hamasz által az egész palesztin népességet tulajdonképpen ennek a célnak alávetve kvázi terror állammá vagy terror nemzeté alakítva elérni azt, hogy, 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 hogy ezek e, 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 megpróbálják ugye megszüntetni. Izraelt, illetve, illetve támadni, állandó veszélyforrást jelenteni, végső tekintetben pedig elpusztítani. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen egy mesterséges képződményről van szó, amit a világ iszlám fundamentalistái és, és ilyen terrorállamai, mint Irán támogatnak és tartanak ott nyomorban, és és próbálják ott fölfegyverezni őket, mint egy előretolt örsöt, ami nem hagyja békén, és nem hagyja nyugodtan, hogy a két állami megoldásból létrejött legalább egyik állam nyugodtan és békében élhessen, és a másik állam az meg létre se jöhessen úgy, hogy békés egymás mellett élés legyen, arról nem beszélve, hogy egy közös állam alatt pedig ugye az egész elképzelhetetlen, tehát az, az lehetetlen, hogy mondjuk Izrael e, e, úgy e, olyan állampolgári jogokat, emberi jogokat, megélhetést, tehát egy normális életet, mint egy kisebbségnek adjon e, a saját államán belül, mert ezek ezt eleve nem fogadják el, ugye Izrael, Izrael államát. Tehát, tehát, bocsánat, most ugye arra szerettem volna csak, csak utalni, hogy hogy, hogy hogy ezeket nem úgy pacifikálnák, hanem, hanem ezeket, a, tehát magát a palesztin népet, vagy, vagy, vagy palesztin nemzetet, vagy népességet ott, ott ugye erre, erre tartják ott tulajdonképpen, hogy azt csinálja, amit a Hamasz csinálna. Most akik ott vannak, azok ugye nem csak feltételezem, hanem hát így is van, hogy sokan ezt nem akarják, tehát csak ezért vannak ott.
1: Én ezzel teljesen így nem tudok egyetérteni, tehát legalábbis úgy érzem, hogy itt sok minden úgy lett lefestve, mint hogyha ez egy... Tehát vannak ennek alapjai, tehát de, de részletekben nem biztos, hogy egyetértünk. Tehát hogyha a környező arab országokról beszélünk, akkor azért fontos azt megemlíteni, hogy a gázai és a ciszjordániai területen élő palesztinoknak nevezett arabok, gyakorlatilag a korábban ott élő, a korábban az izraeli területen élő arabok, akik elmenekültek a zsidó államalapítás után. Tehát, tehát menekültél váltak, ez körülbelül 700-750 ezer közötti főt számlált az állam idején, tehát ö, volt, aki azért menekült Gázába, mert az még akkor egyiptomi fennhatóság alatt állt, állt ö, muszlim ö, vallású terület volt, Ö, ezek a számok sokkal nagyobbak lettek ugye így az idők folyamán, tehát itt már több millió emberről beszélünk, de fontos azt is megemlíteni, hogy Jordánia és ö, a szomszédos ö, Szíria területén is vannak palesztinok, illetve Libanonban is vannak palesztinok, és ö, tehát Itt látom azt, amiről te beszéltél, hogy az arab államok nem fogadják úgy be ezeket az embereket, ezeket a palesztinokat, hogy állampolgárrá válhassanak. A nagy részüknek semmilyen állampolgársága nincsen. Tehát erre sokan azt mondják, hogy az az oka, hogy azért nem akarják... vagy például Szaud-Arábia esetén is van egy ö, olyan törvény, hogy az ott élő palesztínok semmiképpen nem válhatnak állampolgárrá. Tehát a környező arab országok is úgy kezelik ezeket a palesztinokat, hogy, hogy nem kellenek nekik. Tehát ö, nem, nem akarnak olyan szinten megoldást ö, nyújtani a számukra, hogy állampolgárságot kapjanak. Egyrészt attól tartanak, hogy akkor megindulnak a tömegek ezekbe az országokba, egyik-másik ország tart attól, hogy, hogy így szélsőséges tömegek is megjelennek náluk. Másrészt ott van az az ideológia, ami azért a legtöbb arab országban egy alapvető elképzelés, ha ezeknek az embereknek megoldódik a sorsa, akkor, akkor elmúlik az a törekvés, hogy létrejöjjön Palesztina. De azt nem mondanám, hogy, hogy határozottan egyetértenek abba, hogy mindenképpen csak egy állami megoldás legyen, és ez a palesztén megoldás legyen, hiszen van Egyiptom, és van Jordánia, aki békét kötött Izrael-lel, akik elismerik Izrael létét, tehát szerintem nem szabad általánosítani, mint ahogy beszéltünk arról is, hogy a Gázában élő palesztinoknak a 35, maximum 40 a támogatja a tehát nehéz megkülönböztetni, hogy ki hová tartozik, de szerintem fontos megkülönböztetni azokat az embereket, akik nem támogatják a terrorizmust. Fontos megemlíteni azt, hogy a hezbolákról maga az Arabliga is úgy nyilatkozik, hogy egy terrorista szervezet. Tehát én, én nem szeretném annyira feketén látni a történetet, hogy itt minden Arabnak, minden Palesztinnak az az elképzelése, hogy Izraelt el kell törölni, és a zsidókat el kell pusztítani. Tehát én, én Azt gondolom, hogy a szélsőséges gondolkodás mind a két oldalon problémát okoz, és mind a két oldalon... Nem, nem,
0: nem, nem, semmiképpen,
1: bocsáss, semmiképpen nem
0: nem akartam így beállítani ezt a a dolgot, és én nem gondolom így, hanem hanem csak arra utaltam, hogy hogy a palesztinok létezésének, illetve ott helyben tartásának, azok részéről is van egy ilyen célja, még a még, a, még az egyébként békésebb szándékú és Izraelt elismerő országokban is, hogy, hogy legyenek csak ott zaklassák csak a zsidókat, a radikálisabbak pedig egyetértenek a Hamas, a Hamas céljaival, és hogy, és hogy ezek, a, ezek a nézetek is közeljátszanak abban, hogy, hogy, hogy nem lehet megoldani ezt a, ezt a palesztin kérdést.
1: Hát sajnos megoldást én sem tudok rá elképzelni, tehát ebben mindenképpen egyetértek veled. És ebbe ez az elszobonító egyébként, hogy ebbe a reménytelenségbe nőnek fel generációk. Tehát tehát igaziból én egy, egy olyan hajszát látok itt, hogy megszüntetni terrorista szervezeteket, ami ami mindenképpen egy jó dolog, de nagyon kevés időt lehet vele nyerni. Tehát addig, amíg ilyen nyomorúságos körülmények között élnek emberek, a terrorista szervezetek újra fognak termelődni. Tehát ahogy létrejött az egyik, úgy létrejön a másik. Nem lehet elfelejteni a nagyhatalmi érdekeket, és nem lehet elfelejteni, hogy Iránnak mi az érdeke, Oroszországnak mi az érdeke. Tehát ö, szerintem nagyon-nagyon komplex és problematikus itt ez az egész kép, és ö, megjelenik itt annak a szerepe is, hogy, hogy mi van Izraelbe, tehát hogy hogy állnak magához a problémához. Tehát itt, itt szerintem az izraeli belpolitikát sem szabad elfelejteni. Ö, sajnos a jelenlegi izraeli kormány szerintem nem jeleskedik abban, hogy ö, megoldja a problémát, szerintem olajat önt a tűzre, tehát eléggé kétarcú politikát folytat a Netanyahu kormányzat, és. Igen, most
0: ehhez hadd valamit, ne arra, hogy hogy most túl azon, hogy a Netanyahu egyébként is ugye az illiberális fasizmus irányába vinni a térség egyetlen demokratikus országát, amely ennek a demokratikus berendezkedésének köszönheti eleve a létét, a fennmaradását és a védekező védelmi képességét, de hogy a saját politikai céljai érdekében a Netanyahu az állandóan a palesztin kártyát próbálta ugye elővenni, hogy azért van rá szükség, mert ő az, aki, aki megvédi Izraelt a, a Hamasztól, megvédi a palesztinoktól, megvédi a terrorizmustól, és hát ez olyannyira nem volt igaz, hogy miközben emiatt neki most enyhely túlzással, mint egy falatkenyér, úgy kellett ez a fajta veszélyeztetettség, ami veszélyeztetettség azonban, egy tényleges veszélyeztetegység nem olyan, mint az Orbán Viktornak az ellenségei, akik ellen megvédi a magyarokat, akik gyakorlatilag nem léteznek, a többségük nem ellenség, hanem barát, hanem itt valódi ellenségekről, gyilkos, szándékú ellenségekről van szó, akiket, akiket nagyon hazárt, hazardírozó módon, próbált saját politikai céljaira fölhasználni a a Netanyahu és a a hozzá hasonló izraeli irányzat és politika?
1: Hát szerintem az is nagy baj a kormányzaton belül, hogy ezzel a konfliktusszítással nagyon megosztja az izraeli társadalmat, és tehát gyakorlatilag az izraeli társadalom már nagyon közelít ahhoz, amilyen a, magyar társadalom is, hogy, hogy borzasztó módon megosztottak az emberek, kontraszelektált maga a kormányzat, tehát olyan emberek látnak el funkciókat, a belbiztonsági funkciókat, akik nem feltétlenül a legtehetségesebbek, a legalkalmasabbak, de kik, kiszolgálják Netanyahu-nak a, az érdekeit. Itt, itt is megjelenik ez a fajta vallási fundamentalizmus, mert sajnos az izraeli oldalon is léteznek olyan fundamentalista zsidók és keresztények is, akik akik bizony azt gondolják, hogy hogy az arabokat el kell tüntetni erről a területről. Tehát akik szintén ugyanazt gondolják, mint az arab terrorista mozgalmak, tehát hogy nincs itt semmi helye két államiságnak, nem kell itt a palesztinoknak itt lenni, tűnjenek el bármilyen radikális módon. Tehát én azt gondolom, hogy ez mind a két oldalon problémás. Izrael védelmében mondom azt, hogy annak ellenére, hogy Netanyahu kormánya van hatalmon, ezt még ennyire erőteljesen nem propagálják, tehát ez még nem a kormány általános nézőpontja, viszont vannak ilyen felhangok a kormányon belül, tehát borzasztó az, hogy elment egy ilyen szélsőséges irányba maga az izraeli kormányzat is. Tehát muszáj azt megemlíteni, hogy az izraeli társadalmon belül van nyilván egy sokkal inkább a baloldal felé közelítő álláspont, akik azt mondják, hogy igen, létre kell hozni a két államot, tehát hogy a palesztinoknak is legyen egy önálló, független, szuverén állama, Uh, nyilván ezt a jelenlegi kormányzat semmiképpen nem támogatja, és a jelenlegi kormányzaton belül, mondom, sokan még olyan felhangokat is megengednek maguknak, hogy nemhogy uh, egy független államot kell létrehozni nekik, hanem el kell távolítani ezeket az embereket uh, az izraeli állam területéről, sőt nincs szükség a palesztinokra. tehát... Uh, Én én problémásnak látom mind a két oldalon a szélsőségességet. Semmiképpen nem fog segíteni abba, hogy ezt a problémát megoldja, bár azt kell, hogy mondjam, én a magam részéről nem is látok lehetőséget arra, hogy hogy lehet ezt a problémát megoldani. Én, én azt látom, hogy ezt a konfliktust mindig egy kicsit citítgatni lehet, egy kicsit elodázni lehet, mindig egy pár lépést lehet a terroristák előtt tenni, elhallgattatni, felszámolni, Ezeknek a katonaszárnyait, vagy magát a teljes mozgalmat, de, de abban is látom a problémát, hogy amíg ilyen nyomorúságos körülmények között élnek emberek, addig újra termelődik a terrorizmus. Tehát egy ilyen, ilyen rókafogta csuka, hogy hogy lehet megegyezni, ö, amikor a fundament, fundamentalista iszlám, ö, gondolatok, ideológiák annyira távol vannak a racionalitástól, annyira távol vannak attól, hogy egyezkedni lehessen, hogy békét lehessen kötni, hogy ö, megállapodást lehessen létrehozni, de mégsem jellemez mindenkit ezen az oldalon. Tehát szerintem itt, itt ez nagyon nagy probléma, hogy hogy lehet megtalálni az emberi hangot egy olyan ö, ö, palesztinokat képviselő szervezettel, amit elfogadnak a palesztinok is, és az arab ligaseront nekik. Tehát, hogy itt, itt annyiféle érdek jelenik meg ezen a nagyon kicsi területen, hogy elképesztő. És akkor nem beszéltünk Iránról, nem beszéltünk Oroszországnak az érdekeiről. Tehát, tehát szerintem iszonyú komplex az, ami... Amit itt ezt a problémát jelenti, és is, hanem...
0: is, bocsánat, most ugye az is, az is nagyon uh, problematikus, ugye, hogy, hogy amikor a világ segélyezni akarja ugye, a palesztinokat, tehát amikor azt mondja, hogy válasszuk le a terrorizmust erről az egészről, ott van nem tudom én, hány millió szerencsétlen nyomorult ember, akiknek a... a, a a nyomorúságán, meg egyáltalán az életfeltételein javítani kell, mert egy katasztrófa, ahogyan élnek. Szóval, hogy amikor segélyeket adnak, akkor az esetek többségében, vagy nagy részében ezek a segélyek nem oda jutnak, ahova ezeket szánják, hanem tulajdonképpen ezek a terrorista sejtek, mozgalmak, a Hamasz és és mások, azok használják el ezeket, és rakétákra van pénz, ugye kajára nincsen pénz, tehát hogy, hogy ott a saját palesztin emberét nem csak odatolja maga elé, hogy mint egy élő pajzsot, hanem az ételt is elveszi szájától, hogy rakétára, rakétára költs, és ugye azért nehéz őket segélyezni, mert ugyanakkor ugye fölmerül az, hogy a segélyezés révén senki nem akarja, hogy a, hogy, hogy a, a, a terrorizmus támogassák.
1: Hát sajnos a korábbi palesztén szervezetek is iszonyú korruptak voltak. Ez, ez a fatah is elmondható, mindazzal együtt, hogy a szekuláris jellemzője alapján mégis egy szimpató. Bocsás meg
0: egy megjegyzést. Voltam ott a, a, akkor még ugye a a, a a a PFS volt ugye hatalmon, és, és ugye jártunk ilyen területeken, és szóval azok a Mercedesek, amik ott álltak, elájulsz tőle. Tehát, hogy most a nyomorgó nép vezetőiről beszélünk, akik ugye az Európai Unió támogatásából, a hatalmas pénzeiből, ugye nem a saját népüket etették, hanem olyan fekete Mercedeseket nem látsz, érted, egy, egy Európai Uniós ország parlamentje körül, mint ami ott körülvette őket tucatjával.
1: Igen, ez sajnos igaz. Egyébként az is jellemző, hogy a, azok a Hamas szélsőséges vezetők, akik ezt az október 7-i eseményt elindították, ők maguk nincsenek is Gázában, gyakorlatilag palotákban élnek, tehát a segélyek nagy részét tényleg eltüntetik, nem a rászorultakhoz kerül. Tehát ez is egy problémás folyamat egyébként, hogy hogy lehet segíteni úgy a rászorultakat, amikor együtt kell működni a Hamászsal, hiszen az van ott hatóságként. Tehát valamelyest ugye, a, a, ahogy mondtam, az oktatási, az egészségügyi, meg a szociális hálót valamelyes tők üzemelteték, tehát nyilván a segélyszervezeteknek is együtt kell működni egy egy, egy terrorista szervezettel, mert nincs mit szépíteni, a Hamas az egy terror szervezet, Tehát, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy hogy tényleg az ellehetetlenült, uh, kilátástalan helyzetben lévő uh, embereknek legyen egy jobb élete, hogy ne úgy nőjenek fel generációk, hogy nincs jövőjük, nincs semmi, amire számíthatnak, tengődnek, tehát ezt nem lehet jobban mondani. Tehát mit lehet tenni, amikor egy ilyen uh, terrorista szervezet gyakorlatilag hatóságot hoz létre, és ő maga is megszállja ezt a területet, tehát nem lett szabad gáza, semmilyen módon, nem, nem képviselődik viseli az ott élő emberek érdekeit, sőt, élő pajsként olja maga előtt ezeket az embereket, de, de egyszerűen muszáj látni ezeknek az embereknek az érdekeit is, muszáj látni azt, hogy ott van a Hamas, ami egy terrorszervezet, és muszáj látni az izraeli oldalon is az áldozatokat, és azt, hogy hogy, hogy próbálják megvédeni magukat, és hogy joguk van ahhoz, hogy megvédjék magukat, de elkerülhetetlen az, hogy ö, ne beszéljünk arról, hogy mi történik az izraeli belpolitikában, hogy évtizedek óta milyen szándékok vannak arra, hogy történjen bármiféle megegyezés, hiszen mint ahogy mondtam, a társadalom is rendkívül megosztott. Tehát Valamelyest az normális, hogy egy társadalomban nem egyformán gondolkodnak az egyedek, de az, hogy milyen irányba megy el a belpolitika, és hogyan kezeli ezeket a külpolitikai helyzeteket is, meg magát ezt a konfliktust, az azért nagy mértékben attól is függ, hogy éppen ki van kormányon, és, és hogyan kormányoznak. Mi az, amire figyelnek, mi az, amire nem figyelnek. Tehát... Egy
0: pillanat, hogy közbeszólok, ugye nagyon előre haladtunk az időben, és még szeretnék, ugye nem lehet kitárgyalni ezt a témát, de még szeretnék két dologra kitérni röviden, hogyha erről, ezekről mondaná valamit. Ugye, Túl azon, hogy most már egyértelművé vált, ugye, hogy, a, hogy tulajdonképpen segélyezni sem lehet ezeket a nyomorultakat, mert, mert ugye a, a, a Hamasnak az az érdeke, hogy ezek nyomorúságban maradhassanak, mert ezt táplálja a terrorizmust, a, te, a terrorizmust és ez a, terrori, a terroristáknak az utánpótlása, hogy a nyomorba tartott ember lázad és elhiszi ezeket a, 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 a propagandaszövegeket, és, 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 és gyilkos indulatok gerjednek benne. De két, két dologra szeretnék még, még gyorsan kitérni. Az egyik az az, hogy, hogy Amerikában, Nyugat-Európában, ugye a Hamasz támadásához kapcsolódóan, ami egy terrortámadás volt, most nem részetezzük időhiányába, hogy micsoda brutalitással, micsoda embertelenséggel vágtak le fejeket, vágtak föl, vágták föl terhesasszonyok hasát, fejeztek le gyerekeket, szóval elmondhatatlan az a, az, a, az a gyilkolás, mészárlás, amit ezek elkövettek, ami, ami tényleg talán példátlan a és, és jellegében ugye nem is tudom, hogy, hogy mihez lehet ezt, ezt egyszer hasonlítani, és mintha ez, 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 ez nem történt volna meg, a Hamashoz kapcsolódóan az egész világon, illetve hát most ugye főleg ugye Nyugat-Európáról és Amerikáról beszélek, ugye a, a palesztén ügy és a paleszténok melletti szolidaritási tüntetések vannak, amik teljes mértékben összefolynak és olyan látszatot keltenek, hogy, hogy nem választják szét ettől a terrortámadástól, mint hogyha a terrortámadást igazolná, és jogossá tenné, és mint hogyha azt magyaráznák, hogy hát erre azért volt szükség, mert hogy a palesztinoknak a, a, a jogai. Tehát, hogy, hogy ezzel tulajdonképpen akarva, akaratlan ennek is nagyon sokféle színezete és árnyalata van természetesen, de mégiscsak a dolog úgy néz ki, hogy volt egy iszonyú embertelen öldöklés, mészárlás, és, és és ugye amellett, vagy ahhoz kapcsolódó tüntetések és tiltakozások, százezres megmozdulások zajlanak, kvázi azt a hatást keltve, mint hogyha itt egy olyan problémának a, a, a megoldása történt volna, vagy megoldása történt kísérlet, vagy egy, vagy egy indokolható mészárlás történt, vagy hogy tulajdonképpen ez a ez a, ez a kiváltó oka, és ez egy ellenállás, és ez egy szabadságharc, ami történt. Tehát itt valami borzasztóan össze van mosva, itt két teljesen külön, külön borzasztó dolog.
1: Én azt hiszem, hogy ennek elsősorban az az oka, hogy nem csak a felületes szemlélő számára, hanem mindenki számára látszik az, hogy, hogy ott van egy ember, tömeg több milliónyi ember, aki nem tartozik sehová. Tehát akiknek nincs állampolgárságuk, akiknek kilátástalan a jövőjük, és ott van Izrael állam, aki szerintem nagyon jól menedzseli az állami létét. Tehát 48 óta létezik, és ö, tényleg egy fejlett ország, tényleg. Ö, Hát a a kormányzatok legtöbbször azért számításba vesznek stratégiai lépéseket, hogy hogy érdemes fenntartani, hogy lehet megvédeni az országot. Nyilván a nyugat támogatja Izraelt, hiszen demokratikus ország az egyetlen demokratikus ország a térségben. Tehát a nagyhatalmak mindig packáztak egymással, hogy hogy ország fel a területet, meg milyen nagyhatalmi érdekek jelenjenek meg. De de sajnos én azt látom, hogy nem értik a történelmi hátterét, és sajnos nagyon sok emberben ott van erőteljesen egy antiszemitista hozzáállás. Tehát Magyarország esetében is látom rengeteg ami számomra érthetetlen, hogy az Orbán kormányzat meg tudta olyan szinten vadítani az embereket, hogy gyűlölik a migránsokat, rettegnek tőle, De amikor megtörténik egy ilyen eset, akkor annyira erőteljes néhány emberben az antiszemitizmus, hogy elkezd őrjöngeni, hogy hogy, legyen szabad területe, fel kell szabadítani a paleszténokat. És közben ezek az emberek rettegnének ezektől a palesztinoktól. Tehát nem együtt éreznek a palesztinokkal, hanem lehetőséget adnak magukra az antiszemitizmusuk megnyilvánulására. És szerintem az is érdekes, ahogy az Orbán, Orbán kormányzat reagált erre a problémára. Mert ebben az esetben az Orbán kormányzat kiállt Izrael mellett. Tehát nem jött azokkal a lózungokkal, mint az ukrán-orosz konfliktus esetén, hogy tűzszünet legyen, tárgya
0: Anyaú, meg ugye a Netanyahu miatt, mert ők ugye egyfészek halja, tehát ebből a, az illiberális-fasiszta mesterük, ugye a, az Arthur Finkelstein, ö, ugy, ugy, ugyanonnan jönnek, és a, az Orbán által építketett illiberális-fasiszta világforradalom idézőjelbe és, 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 és irányzatnak a a, a, a részének tekinti ugye, a netanyahu és a, a, a Netanyahu kormányát. Ugye ez az, ez az oka ugye, annak, hogy, hogy ő most, ugye, a, a, és ez a jó zsidó, rossz zsidó, ugye ismerjük. Ugye ez egy jó zsidó, aki, aki egy, egy, egy fasiszta zsidó ő, idézőjel, ami egy borzasztó önellentmondás önmagában is. Tehát, hogy ugye ezért képes még, a, még, még, még a, 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 a zsidók mellé is odaállni?
1: Én, én azt gondolom, hogy most az Orbán kormányzat észszerűen döntött, hogyha nem, nem nézzük azt, hogy mi van ennek a hátterébe. Tehát mindenképpen ki kellett állni Izrael mellett. Szerintem nagyon-nagyon gáz lett volna, ha már ez sem történik meg az Orbán kormányzat részéről, de mindenképpen érdekes, hogy hogy viselkedett ez a kormányzat az egyik esetben és a másik esetbe. Tehát itt nagyon ellentmondó megnyilvánulások vannak, tehát az ukrajnai esettel és az izraeli esettel szemben.
0: Igen, és Dorszáról, bocsáss meg gyorsan, csak már nagyon rövid az időnk mm. már, hogy mit gondolsz arról, hogy mi van akkor, hogyha mert ez ugye most az oroszokkal is ugye egy konfliktust jelent, mert az oroszoknak nagyon-nagyon fontos a Hamasz támogatása és a, a, a palesztin ügy, ami ugye nem abból a szempontból ügy nekik, mint amiről mi beszélünk, ugye humanitárius is, az, hogy együttérzünk ott nyomor, nyomorult emberekkel, mm. ugye, akik nem tehetnek, akik nem tehetnek semmiről, ugye, már akik. És a, hogy hívják, de az oroszoknak nem ezt jelenti, hanem, hanem az Izraelen keresztül Amerika és az egész nyugat támadását, akár még egy világháború kirobbantását is nekik nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy Izrael ellen és a Hamas meg a palesztin idézőjel ügy Ügy mellett, Na most ugye itt viszont ugye az orosz barát Orbán ö, rezsim az, az, az ugye éles konfliktusba kerül ugye a, a, a szövetségesével, szorosabb szövetségnek látom a Kremmel való szövetséget, mint a, mint a NATO-val vagy az EU-val való magyar szövetséget. Tehát, tehát most ez, ez változtathat-e szerinted a, a, az Orbán magatartásán?
1: Én azt gondolom, hogy jelentősen nem. Tehát Oroszországnak nyilván ez a konfliktus meg az eszkaláció, tehát egyrészt azért is, mert ez eltereli a figyelmet az ukrajnai háborúról, de megosztja a nyugatot is. És én azt gondolom, hogy Orbánnak a helyezkedése belefér ebbe a történetbe, hiszen Oroszország reméli azt, és sajnos már nyoma is vannak annak, hogy, hogy ez a közelkeleti keleti helyzet áthelyeződik a nyugati társadalmakra is. Tehát már, már elkezdődtek terrorista cselekmények, te is beszélsz arról, hogy sokan tüntetnek úgy a palesztinok jogai mellett, hogy nem, nem teljesen értik, hogy, hogy ezzel a Hamas támogatják, vagy hogy mi mellett ki, de az európai politikai viszonyokat ez a konfliktus annyira erőteljesen tudja befolyásolni, mert uh, hatalomra kerülnek azok az emberek, akiket Orbán imád, tehát hatalomra fognak kerülni, azok az idegen ellenes szélső, jobboldali uh, pártok és a vezetőik, a- akik Orbán szövetségesei és, és ezek a pártok gyak- gyakran az orosz propagandát uh, uh, Harsogják és, és orosz párti, pártok ezek. Tehát én, én azt gondolom, hogy. De akkor
0: ez hogyan maradhat szerinted így, így egy logikai egységben, hogy, 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 hogy Orbán, ha, ha kiáll, és, és marad továbbra, is mondjuk Izrael oldalán, miközben az általa támogatott és a szövetségeseinek számító szélső jobb, pedig pedig a. A, a, a másik oldalon van, a szélső ballal együtt, ugye?
1: Én azt gondolom, hogy Orbán azért szeretne valamennyire úgy elhelyezkedni, hogy ő, ő neki a nyugathoz is és a kelethez is legyen gyakorlatilag hozzáférés. Tehát azzal, hogy ő most kiállt Izrael mellett így a nyugat, nem annyira köpköd rá, hiszen így, így valamilyen normát betartott, de ez nem lehetetleníti el abban őt, hogy uh, ahhoz a célhoz közelítsen, mert Orbán azt szeretné elérni nagy valószínűséggel, hogy a nyugati társadalmakba is ezek az idegen ellenes szélsőjobboldali vezetők nyerjenek teret. Tehát uh, én azt gondolom, hogy ő, ő el tud lavírozni ebben a helyzetben. Neki kényelmes ez a helyzet. Tehát az, hogy neki van egy izraeli szövetséges netanyahu együtt tud gondolkodni és érezni, és hasonló, Tehát neki neki ez szerintem nem olyan nagy erőfeszítés. Tehát valahogy majd a saját szavazóival kell megküzdeni egyébként, de de azt gondolom, hogy annyira könnyen tudja befolyásolni őket, meg sajnos nem kell túl magas tudásbeli mércét megugrani ehhez, hogy, hogy olyan irányba vigye őket, ami neki kedvező, hogy a hatalmát megtartsa. Tehát én én azt gondolom, hogy Orbán ugyanúgy kihasználja ezt a helyzetet, ahogy Putyin kihasználja ezt a helyzetet, és ahogy ahogy Iránnak is érdeke, hogy itt eszkalálódjon a helyzet. Itt mindenki próbálja a saját zsebét megtömni, meg a saját érdekszféráját erősíteni a konfliktuson belül. Én azt látom, hogy keveseket érdekel valóban a, a nyomorgó elveszett életek mind a két oldalon. Tehát szerintem pont ez lenne a fontos, hogy, hogy ne nőjenek ebbe már generációk bele, hogy, hogy egymással erőteljes konfliktus van meg gyűlölet, hogy, hogy, hogy legyen jövőkép, bár egyre távolabbnak látom. Tehát ezért nem tudom azt mondani, hogy az egyik oldal szánt a másikhoz képes. Tehát, hogy, hogy igaziból itt olyan érdekek ütköznek, meg változnak akár napok alatt is, hogy, hogy elképesztő. Tehát itt, itt nem, nem egy egyszerű konfliktusról beszélünk, ami a palesztinok, meg a zsidók között, jelen esetben az izraeli zsidók között zajlik. Tehát itt, itt már mindenkinek az érdekei megjelennek befolyásoló tényezőként. Igen, hát nagyon, nagyon
0: köszönöm, lassan befejezzük. Ugye egyetlen egy gondolatot még hadragadjak ki abból, amit mondtál, ugye, hogy, a, hogy Orbán hogyan tudja az antiszemitáit táplálni a, a, az Izrael melletti kiállással. Hát ugye csak jegyezzük meg, ugye, hogy ez a jó zsidó, rossz zsidó, ez önmagában egy antiszemita topoz, tehát ez egy antiszemita világnézet és, és, és módszer és, és gyakorlat. És ugye ő ezt, ő ezt eddig nagyon sikeresen kavarta, tehát, a, tehát a, a, a baloldali, liberális zsidó az rossz zsidó, az antiszemiták antiszemita érzületeit és zsidó gyűlöletét ezen keresztül lehet, Ugye táplálni, és vannak ugye a, a jobboldali nemzeti zsidók, ugye, akik beönti is a pénzt, és akikkel bizonyítani akarja azt, hogy ő nem nacionalista, csak azok a zsidók, akiket utálnak, azok, azok a zsidók nem, nem, nem jó zsidók. Pillanat, teddy csönd! Közbeszólt a beszélgetésünkben egy harmadik fél. Hát azt hiszem, hogy 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 ezt nem lehet lezárni, nem lehet befejezni, elindítottunk talán néhány gondolatot, és elindítottunk egy egy beszélgetést ezzel. Én nagyon köszönöm Évának ezt a nagyon gazdag és tartalmas összefoglalót, és ezt ezt az egész tájképet, amit fölfestett, és amivel talán érthetőbbé válik válik sok minden. Szerintem még fogunk majd a témával foglalkozni. Most talán sikerült valamit az az alapokból fölvillantani. Én én nagyon szépen köszönöm a hallgató kitartó figyelmét és érdeklődését, Évának pedig nagyon-nagyon köszönöm ezt a a tartalmas és, és nagyon jó összegzést.
1: Én is köszönöm szépen a figyelmet.